0: Journaliste et grand reporter, Madeleine Chevala nous a quittés le 30 novembre dernier à l'âge de 91 ans. Femme passionnée, indépendante et universellement curieuse, elle fut la première femme rédactrice de l'ancienne feuille d'avis de Lausanne, aujourd'hui 24 heures. Devenue journaliste indépendante après avoir élevé ses trois enfants, elle courut le monde sans relâche jusqu'à un âge avancé pour voir, comprendre et narrer ce qu'elle avait vu avec authenticité, passion et honnêteté admirative de la femme et de la journaliste, Gladys Bigler lui rend hommage en rappelant quelques épisodes de la vie de cette pionnière.
1: Ce qui caractérise Madeleine Chevala, outre sa force de caractère et son obstination, c'est son éclectisme, sa tolérance et son ouverture d'esprit. Comme toute bonne journaliste, elle part du principe qu'il n'existe pas de sujet mineur, pour autant que ceci repose sur l'enquête et l'authenticité. Elle raconte elle-même que petite, elle aimait remonter aux sources des ruisseaux. Elle poursuivra cette quête du savoir durant toute sa vie. C'est ainsi qu'elle deviendra plus tard une grande spécialiste de la corne de l'Afrique. Dans les années 50, restée seule à élever ses trois enfants, elle travaille de nuit en écrivant des critiques culturelles et de jour en poursuivant son métier de mère de famille. Première femme rédactrice à la feuille David Lausanne, elle ouvre la voie en créant les premières pages féminines. Passionnée par la culture italienne, c'est elle qui fait découvrir au Suissesse la mode de la péninsule. Alors, fut-il Madeleine Pas du tout. Parler de mode ne l'empêche pas de dénoncer le sort inhumain réservé par nos lois aux saisonniers italiens ou espagnols privés de leur droit au regroupement familial. Plus tard, alors que ses enfants ont grandi, elle reprend sa liberté et devient journaliste indépendante. Car ce qui passionne cette femme à l'énergie débordante, c'est d'aller voir ce qui se passe au bout du monde. Là, où ses confrères n'osent s'aventurer, dans les pays de l'Est par exemple. Elle leur raconte à Marie-Claude Le c'était à la radio suisse romande en 1988.
2: Au début, je voulais voir les pays de l'Est les uns après les autres, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Déjà par opposition à ma famille qui n'était pas pro-communiste. Et puis pour voir, pour toucher, vous savez, les femmes font peut-être des reportages quelquefois différents. On a besoin de toucher et de voir déjà par la base n'est-ce pas les choses d'étudier aussi un petit peu avant de partir bien sûr mais j'avais besoin de voir ces pays de l'Est voir comment ils fonctionnaient et j'ai trouvé des amis c'est clair
1: et vous avez trouvé je dirais quelqu'un de très important c'est Dieu caché dans la vie des gens
2: ah oui ah oui mais déjà il y a très 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 longtemps un petit exemple j'avais été envoyée en, en URSS par une association de presse et puis, ça m'ennuyait de suivre euh, toutes, tous ces journalistes. Et je suis entrée en douce dans une cour intérieure. Et là, évidemment, la paratique de service, qui était la concierge, vient vers moi. Et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez Je ne savais pas. Je dis, euh, à tout hasard, je voudrais voir Anna Pavlova qui joue de la balalaïka. <rire> et alors, niète, niète. Puis tout d'un coup, elle me dit, artiste J'ai dit, da. Alors, il m'a montré un troisième étage. Je suis montée en courant, j'ai frappé. Arrive, je savais, malheureusement très très peu de, de Russes, n'est-ce pas Je suis arrivée et j'ai trouvé une danseuse qui avait eu un accident, qui causait à la machine. On, a, on en a parlé tant bien que mal. Et puis, euh, à un moment donné, on a parlé de religion, parce que je me demandais comment elle s'en sortait après avoir eu un très grave accident pour une danseuse, c'est dangereux. Et, et puis, c'est un gros handicap définitif. Et puis, je voyais bien qu'elle répondait pas très bien. Et à un moment donné, le vent a agité un rideau qui était au sommet de son lit. Et dans l'intérieur du pli du rideau, j'ai trouvé une toute petite croix d'argent. Puis après, je l'ai montré et puis j'ai dit, vous, vous priez en faisant Elle a dit oui. Mais ensuite, j'ai eu peur qu'il lui arrive des choses désagréables. Alors, j'ai averti ma guide. La, la femme qui faisait fonction de guide, je lui ai dit « écoutez, j'ai parlé avec quelqu'un de très intéressant, venez !» Ce qui fait que le guide ne pouvait pas être blâmé puisqu'elle revenait avec moi chez la, chez la danseuse et la danseuse mmh. ne pouvait pas être blâmée. Il faut tâcher de ménager les gens parce qu'eux, ils doivent vivre dans le pays après. C'est pas toujours facile.
1: Le respect de ses interlocuteurs, c'est une des règles d'or qui lui a ouvert bien des portes là où parfois personne ne s'était encore aventuré. C'est ainsi qu'un de ses carnets de route l'a amené en Chine, au début des années 70 pour l'hebdomadaire féminin. En introduction, elle écrivait « Ce voyage, plus qu'un autre peut-être, est une aventure, parce qu'on tombe du haut de ses préjugés, parce qu'il arrive que l'émotion vous gagne, parce qu'il y a découverte d'un autre art de vivre. » Au retour de Chine, l'aventure l'attend encore dans
2: le transsibérien qui l'a conduit à Moscou. Elle raconte. J'avais pris quelques photos euh, dans le transsibérien et la, euh, le gardien du wagon m'avait interdit de signer le livre d'or. Alors j'ai compris que je n'étais pas personne grata. En arrivant donc de Chine, euh, je faisais des photos, je parlais euh, avec aussi le gardien du wagon mais j'avais l'impression qu'il se méfiait de moi. Et effectivement, il m'a il a placé à côté de moi, lors des arrêts du train, euh, quelqu'un qui était là pour me surveiller. Ce n'était pas difficile à voir. Et en arrivant à la gare de Moscou, euh, j'avais des films sur la Chine. J'avais tout mon travail. Alors, il ne fallait pas qu'on me le prenne, comprenez. Et j'arrive pour prendre un taxi. suis un employé de la gare qui me fait euh, signe de retourner tout de suite à la gare. Et j'ai fait « niet ». Il y a Hotel Métropole, une touriste. Parce que je voulais aller à l'hôtel de transit qui est un endroit où on aurait été susceptible de me comprendre, n'est-ce pas Tandis que à la gare, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Alors il a insisté, il m'a fait signe, en me menaçant avec ses doigts, vous devez retourner immédiatement. J'ai dit, non, niet. il y a Hotel Métropole, une touriste. Il y avait quatre files de taxis qui attendaient les clients. Moi, j'étais un petit peu en arrière. J'ai vu qu'en cinquième file arrivait un taxi. Alors j'ai traversé les, 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 les trois, les quatre fils, arrive à la cinquième, et j'ai dit vite au taxi, il euh, y a hôtel euh, Métropole, in Tourist Bistro. Bistro, ça veut dire très très vite. Puis on est allé, et à l'hôtel de, de transit métropole, mmh. le, le responsable de la gare n'a pas osé aller me chercher.
1: Jusqu'au début des années 90, Madeleine Chevala continue de parcourir le monde. Pourtant, c'est sur le continent africain qu'elle se sent le plus en résonance.
2: J'ai vu qu'on pouvait pas juger l'Afrique comme nous jugeons avec nos critères depuis l'Europe. Il faut aller sur place et voir ce qui se passe pour pouvoir juger les Africains. Et évidemment, au point de vue technologie, ils sont pas avancés, mais toute leur culture, même mmh. ceux qui sont analphabètes, ils ont une culture poétique, philosophique. C'est des gens qui ont un autre sens de la vie que nous et ils m'ont beaucoup appris. Ça, c'est clair que j'aime beaucoup l'Afrique. Une femme qui était médecin au Tchad, par exemple, à N'Djamena. elle me dit, Madame, j'admire les Africaines. Regardez une Européenne qui traverse la route. Elle traverse la route en pensant à autre chose, elle a la tête en avant, elle, est... elle a une attitude un peu raidie. Bon. Vous voyez une Africaine qui traverse la même route. Elle la traverse lentement, elle est présente au moment présent elle est en harmonie avec le temps, elle est belle et c'est juste.
1: Depuis 1974, Madeleine Chevala s'est rendue une douzaine de fois à Mogadiscio. La Somalie, son pays de cœur et de misère. Elle y trouve l'amour, mais découvre aussi la violence et la corruption. Sur place, ses efforts d'aide humanitaire vont être anéantis par la rivalité et la cupidité des chefs de guerre. La journaliste troque alors les chroniques pour le récit romanesque. De Mogadiscio au pays d'en haut sort aux éditions Cabedita en 1992. Dans une critique élogieuse, son confrère Bertil Galland parle d'un petit livre admirable. Il écrit, Vous y humez les choses. Un imaginaire bien informé déborde de la Somalie, impliquant l'Europe et la Suisse dans le virage historique où le Sud et le Nord se découvrent également atteints par les vagues de réfugiés, le fondamentalisme, la haine des autres, la pire violence, l'islam humilié et menaçant. Déjà. Toutes ses rencontres et ses expériences sur les routes du monde, Madeleine Chevala en retire une profonde tolérance envers toutes les croyances. Elle ne cessera jusqu'à la fin de jeter les ponts entre les religions à travers ses écrits, son hospitalité dans sa maison ouverte du pays d'en haut et son militantisme humaniste. Le 30 novembre dernier, Madeleine Chevala est partie discrètement, presque sur la pointe des pieds, traversant le paysage du pays d'en haut avec juste un petit sourire au coin des lèvres. L'âge et la maladie ont eu raison de ses passions et de son obstination à vouloir toujours plus de justice et d'égalité. D'autres devront prendre la relève et poser leurs traces sur ses pas car il est plus que jamais nécessaire de témoigner. Reste que le souvenir de Madeleine est intact pour celles et ceux qui ont apprécié l'amie ou la professionnelle. C'est pourquoi j'ai voulu parler d'elle au présent.